0: Olá, eu sou o Rafa Teixeira
1: Eu sou Natália Pandeló
0: E eu sou o Cauê E tá começando mais um
1: Tenho mais
0: discos que amigos Nesta sexta-feira, 28 de julho Julho já chegou ao fim, semana que vem já é agosto Mesmo é o aniversário mais importante do ano e você viu aí que já foi introduzido, já foi apresentado com o nome na introdução e tudo. Cauê Passione, que você pode conhecer pelo é Amigos.com, Faz vídeos nas redes sociais, cobertura de eventos. Fez as entrevistas do Lula esse ano, não foi, Cauê? Então agora estreando aqui no podcast também. Bem-vindo, meu amigo. Sim, que
2: honra, que honra. Obrigado aí pelo convite, galera. Tô bem contente, vamos lá, né? Tem bastante coisa aí. Não sabia teu adversário...
0: Dia 4, que é justamente a próxima sexta-feira, então quem participar do programa vai ter que vir com um presente, que a gente não perdoa, né? Combinado, hein? Vai ser um podcast especial de festa. <risos> e hoje também, né? Porque é um programa em vídeo, então você que está ouvindo só o áudio, dá um pause, abre o Spotify, tem player de vídeo lá também, também estamos no YouTube, você escolhe. O Cauê vai me ajudar a comentar os temas da semana. Claro, estreia do filme da Barbie é uma estreia eterna, né? Porque
3: imagina que daqui a um, um mês bala, vai,
0: ter, né? vai ter cinema lotado ainda, hein, Cauê?
3: Tem que falar de Barbie. Acho que a gente vacilou de não ter vindo de rosa no podcast. Pô, feliz, é verdade. Né? Falamos de evento, né? Você todos a introdução aí, falou que tive no, no Lola, nos grandes eventos. Tava na expectativa de estar no Smartcast também, né? acho que eu também estava, mas vai ficar para 2024, né, Bicho?
0: Adiado para o ano que vem, o festival do Slipknot, mas o Evanescence, que deveria estar nesse festival, confirmou data solo em São Paulo, então está valendo. Essa sexta-feira de lançamento está excelente. Bolso Malon, Pablo Vittar, tem o FBC, que a gente estava com saudade depois do baile de 2021, voltando com o disco solo. Então a gente vai comentar
3: tudo isso daqui a pouco, né? E agora tem um papo massa, né? Tem, falando de festival, tem Doce Maravilha vindo por aí, né?
0: Cara, você que clicou nesse episódio já viu as artes do nosso Bruce Rodrigues, já viu no título que o Nelson Mota está aqui. Então eu vou direto para a entrevista da semana, que é simplesmente com o maior jornalista musical do Brasil. Eu e Cauê somos nenéns aqui perto de Nelson Mota, contou tudo para gente com exclusividade sobre o Festival Doce Maravilha, está chegando né? 12 e 13 de agosto. E é aquele festival que promove encontros, né? Com a curadoria do Nelson Mota. Então tem Gilberto Gil Baiana Assis, tem Emicida com Maria Rita, Caetano com Jardes Macalé, Marcelo D2, cara, tá sensacional. O Nelson Mota inclusive, falou sobre uma atração surpresa que pode pintar no domingo ainda, e planos de expandir o festival a partir do ano que vem. Será que vai ter Doce Maravilha em São Paulo? O Nelson Mota também está em vídeo, então, fica agora com a Natália, comigo e com o Nelson falando sobre Doce Maravilha. Daqui a pouco, eu e Cauê retornarmos. Conte-nos sobre o look preparado para hoje, Natália. Tem os seus livros ali atrás, Hoje a gente está entrevistando um escritor e compositor, tem que ser bem preparado.
1: É, eu acho que eu não tenho nem roupa para essa, essa conversa, Rafael Teixeira, mas eu estou aqui no meu moletomzinho, escondida na Serra de Petrópolis, está uma friaca, e aí em São Paulo?
0: Friaca, friaca, inverno, chegou de vez, mas a gente está bem preparado, está elegante, nosso convidado também. E nessa temporada a gente assumiu o compromisso, né Nath, de ter convidado todo episódio e não só artistas, mas alguns dos maiores jornalistas de música, cultura e até de política do nosso Brasil. E hoje a gente zerou o game, hoje é quando a gente vai falar um dos maiores jornalistas e a gente para e pensa, não, será que a gente não está falando do maior? Nelson Mota está aqui com a gente, vai falar sobre o incrível Festival Doce e Maravilha e vai falar o que ele quiser, a gente está aqui para te ouvir, Nelson, bem-vindo. Bom
4: dia, salve, comunidade. Até no Rio de Janeiro está frio. <risos> Hoje fui caminhar na praia de manhã e está sol bonito, mais um vento frio. Hoje é, Lembrei de dizer que uma sueta. Né? <risos> Feliz aqui de estar com vocês, poder falar é, desse festival. Em agosto né, já está chegando. Um evento que nós estamos trabalhando... Um ano duro, bastante, mas, na verdade, ele surgiu há alguns anos atrás entre o Luiz Oscar Niemeyer, que é um veterano, um dos maiores produtores do Brasil, Rolling Stone, Hollywood Rock, tudo que você imaginar, tudo o Lulu Niemeyer já fez, somos amigos da vida, temos muitas coisas juntos. Também foi bom ter atrasado. A ideia era para fazer no Forte de Copacabana, mas o conceito era bem parecido, o line-up e tudo. Mas o tempo passou ali e agora é, surgiu o cenário, a oportunidade. E o que mudou tudo também, porque esse line-up, esse festival, é um trabalho de equipe, e que... Nós juntamos os dois coroas, os veteranos, eu e o velho Lulu, com os jovens Luiz Guilherme, e do Lulu, e o Rodrigo Mangolé, o Rodrigo Tavares da Mangolebu, dois garotões espetaculares. Assim. Então, esse encontro da, da experiência, da intuição dos velhos, com com essa, esse entusiasmo, essa informação, essa ligação dos irmãos Vinhos, ah, isso deu um match total. Tem um equilíbrio, eu acho, ao line-up entre a tradição e modernidade. Nós exercitamos isso também, por exemplo, encontros do Gilberto Gil com Baiana System é o um encontro da tradição e da modernidade tradição que o Gilberto Gil tanto preservou, lutou, ele renasceu, filho gigante e ele criou novas tradições também. E o Baiana System, que bebeu em todas essas fontes, tem uma nova versão potencializada, né, turbinada é, das tradições baianas. De mesma forma, Margareth Menezes, o Ed Luna, também tem esse encontro de gerações não vou dizer que é o segredo do sucesso, que é tão óbvio também, mas o sucesso é garantido, porque as vendas estão arrebentando, a repercussão é ótima, e o line-up está super excitante, e ainda vem recebendo acréscimos, pesas isso tudo está muito divertido também
0: Aproveita e passa o serviço para a gente, né, Nath? Eu sei que você vai falar do Line Up, mas estamos falando do Doce Maravilha, dias 12 e 13 de agosto, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Ingressos ainda à venda, corre, porque vai acabar já já.
1: Exatamente. São dois dias, né? um sábado e um domingo, ali naquele cartão postal do Rio de Janeiro. O Nelson já antecipou né? alguns destaques do Line Up, tem Gil Baiana, tem é, é, Emicida convidando Maria Rita, Calcanhoto e Rodrigo Amarante, Adriana Calcanhoto também, uma convidada recente aqui do nosso programa. No D2 também, né?
0: Já, a Vanessa da Mata, só a gente do que passou aqui recentemente.
1: Com certeza. Caetano Veloso cantando Transa, Vanessa da Mata com João Gomes, Lineker e Pericles. Então tem encontros aí que são... É, que fazem todo sentido, mas tem encontros inimagináveis, que só o Doce Maravilha vai trazer para a gente. E, Nelson, eu queria aproveitar, já que você estava falando da, da questão do lugar perfeito de fazer o festival, eu sinto que o Rio de Janeiro é um personagem aqui nesse festival, né? E vocês estão tirando assim total proveito assim desse desse cartão postal que vocês têm. Mas às vezes eu sinto que o Rio não aproveita totalmente nesses né, espaços. A Marina da Glória ainda é muito subaproveitada e vários outros lugares da cidade, né? Que é, tiveram já uma tradição de shows históricos e aí esses tempos foram passando. Eu queria saber como que você acha que Talvez o Rio e a cena cultural da cidade pode voltar a reviver esses momentos em que né, voltar a colocar o Rio como um protagonista musical. Assim. Hoje o Rio está sendo relegado a um segundo plano, esquecido por grandes eventos, grandes turnês internacionais. Então, queria saber como que você vê esse panorama hoje.
4: Eu acho que não é, um, não é um problema da arte carioca, é um problema do Rio de Janeiro, que foi... Destroçado por administrações ruinosas. Nós tivemos garotinha, tivemos rosinha, tivemos do lixo, do lixo, cinco governadores e governadores presos. Né? Então, o Rio de Janeiro, por isso, matou, Se chama uma muito heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse é o título histórico do Rio de Janeiro. Eu sempre acreditei. Nos cartões postais, nas, no clichê turístico, pela simples razão que, se eles resistem até hoje, é porque são bons, são verdadeiros, não teriam desaparecido já. Tanto que eu fui um pioneiro em instalar uma discoteca para 4 mil pessoas no alto do Morro da Urca um dos maiores postais os maiores clichês é, visuais do Rio, mas ao vivo é emocionante você ver o Rio, o aceso ali embaixo, a cidade toda. Marina da Glória é semelhante. Também nunca foi aproveitada totalmente. Só show ali no pavilhão e tal, uma coisa meio precária. Agora não. Dois palcos são dois espaços esse espaço usual da Marina e o grande bosque da Marina da Glória, que nunca foi usado, que tem árvores, jardins, plantas para namorar, dormirzinho descansar. E é o... o show não para, que são dois palcos simultâneos. E esse bosque é maravilhoso. Você vai estar deitado na grama, vendo um show e vendo o Pão de Açúcar na Baía de Guanabara e as expedições dos franceses chegando aqui em 1600 e se deslocando.
0: É, Rio tá de Janeiro, no... né, é. minha gente? O Nelson está no Rio.
4: Janeiro, aquilo é Rio de
0: Janeiro,
4: é. não é na veia, é esse visual, aquele visual do Rio. É. Então, isso dá, faz toda a diferença, eu acho, num evento, né, no festival. E nós estamos trabalhando... É, para que isso torne um evento permanente na cidade, que todo mundo saiba que ali no fim de agosto, no fim do inverno, aí vai ter esse festival é, doce maravilha.
0: Nossa senhora, a Nath está no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, mas eu amo, só de ver o reflexo aí no seu óculos, Nelson, da areia, do céu azul, meu coração <risos> já está pulsando forte. E... Eu, moro, a...
4: eu moro em Copacabana, isso é a Praia do Leme.
0: Nossa, uhum. que maravilha. É, a gente teve, você falou de adições ainda, né? Depois do line-up maravilhoso, Nelson mostrando pra gente o cenário incrível ali da sua janela. Que privilégio. Uhum. É, depois do cartaz maravilhoso, ainda teve a surpresa no dia 12 de da e Maria Rita. Mais um encontro incrível que entrou logo lá em cima, né? A atração principal do dia 12. Eu, eu sei, sei que dia final. 13 ainda tem alguém para ser revelado, você sabe, você é do meio, eu preciso perguntar, Nelson, dá uma dica para gente, quem é que um pode spoiler. vir de surpresa?
4: É um artista espetacular, não posso dizer se é menino ou menina, hoje não fica nem bem fazer essa distinção, é grande artista, beleza de artista,
0: boa, mas é Rita.
4: Maria Rita já foi o uma bomba, um gol de E porque o encontro, primeiro, totalmente inusitado. Essa surpresa dos encontros é muito importante. Ah, meu Deus, imaginei isso, oba! Então, assim, claro que vai dar certo. Todos os encontros sempre estão certo, assim, mais ou menos. Porque os encontros também existe uma grande tensão entre os artistas, uma tensão sexual, inclusive, ali, são pessoas que se admiram, que querem agradar um ao outro, que querem se seduzir também durante aquele momento mágico que eles estão fora do mundo, eles estão ali um com o outro diante do público. Então, são sempre muito emocionantes, principalmente porque têm essa tensão, eles estão nervosos, é, isso é bom meu pai dizia quando eu reclamava oh, o Tony antes de fazer uma calma aí meu filho se a corda do violino não tiver esticada ele não toca então esse é o caso nos encontros entre artistas eu todos eles Gisele Baiana Adriana e Rodrigo é, esses maravilhosos que eu adoro esse Ana Vitória e meu que delícia.
0: Vozes doces,
1: né?
4: Com certeza. Né? Isso, isso, ali foram feitos... Aliás, os encontros, você pega pelo inusitado. E outros, você aposta ali na harmonia total. Você fala, porra, Ana Vitória, estava tava faltando. Feitos um é. para o outro.
1: Chama Doce não. Maravilha, não é à toa, não é, Nelson? Ah, <risos> eu, quero, eu quero aproveitar que você mostrou, assim, a vista da sua janela. Não sei se você tem hábito de correr aí na praia, eu acho que só falta isso a gente chamar do Forrest Gump brasileiro, porque olha só. <risos> <risos> Ou talvez, né, ele seja o Nelson Mota americano, não sei. Porque, assim, a Bossa Nova nasceu, Nelson Mota estava lá. A Tropicana aconteceu, o Nelson moto estava lá. Marisa Monte apareceu, Nelson Motta estava lá. Muitas coisas aconteceram e você foi testemunha ocular disso, né, Nelson? É, quem quem leu o seu livro Noites Tropicais tem uma série de causos né, que você conta, assim, coisas inimagináveis que aconteceram ao longo da trajetória da nossa música. E aí, como curador do festival, eu acho que você ainda se coloca nesse lugar de ser o cara que está acompanhando o que está acontecendo né, na música brasileira. Então, eu queria saber primeiro se você é, tem acompanhado, o que, que tem pegado os seus ouvidos, assim, além do que está no line-up do festival, se você tem curtido assim, artistas da nova geração e o que, que você acha que esses caminhos vão levar de agora em diante?
4: Olha, eu acho que o festival representa também é, um panorama atual da música brasileira, muito otimista. O é um festival é uma prova da vitalidade da música, da vitalidade, da qualidade e da diversidade, que é a maior qualidade da música brasileira para mim. Nenhuma música, nem a música americana tem a diversidade que tem a música brasileira. É, então, é um sinal de você acordar esse line-up, que momento, que fase, hein? <risos> então, é, isso é muito importante é, para mim. Então, eu tenho ouvido bastante, no súltimo tempo, exatamente o, o line-up do Doce Maravilha. tenho ouvido pouca música, como Lazer. Eu ouço bastante todo dia, eu não corro, eu caminho, uhum. no calçadão e faço, faço musculação em casa. É, e quando eu vou caminhando, eu vou ouvindo um o um, um som, os fones. Mas aí, vale a dica, o que eu tenho ouvido muito, que me alegra o dia, eu vou caminhando ali, aquele, só aquele swing que no ouvido, é o disco Macalé, Jardim Macalé e João Donato, A Síntese do Lance, Sim. É demais esse Os Lígues, dois velhos malandros, <risos> aquelas vozes, músicas deles todas novas. É, eu saio dançando aqui em casa, que não sou de dançar, com, <risos> com esse disco, com é como entusiástico em qualquer assim, a Síntese do Lance, Dante Macalé e João Donato. Eu ouço também, aí não é brasileiro, mas quase. era é a grande orquestra do Joan Chamorro, de Barcelona. Ele não é só uma orquestra, ele é uma escola de música, cantoras sensacionais, Andréa Monte, Rita Paiés. Ele criou umas quatro, cinco cantoras extraordinárias que tocam também, são instrumentos, tocam tambões, tocam trompete Tocam com muita é jazz, né? com jazz e música brasileira, recomendo entusiasticamente. Joan, JO, Atalão, Chamorro, clica nele no Spotify, deita e rola, é uma música maravilhosa.
0: Excelentes dicas, hein? E, Nelson, uma última pergunta que eu sei que a gente tem que te liberar. Já que a Nath puxou a sua vertente escritor, eu quero falar um pouco da sua carreira jornalística, porque, para quem acompanha a imprensa, você é onipresente há muitas décadas, né? Colunista dos três principais jornais do país, já foi o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. É... Na televisão, eu e a Nath ainda somos de uma geração que assiste bastante televisão, eu estou sempre ligado... E você marcou a época e marca até hoje no Jornal da Globo, esteve no Manhattan Connection, um programa muito icônico também. É, eu quero saber como você lida com os novos formatos jornalísticos. Primeiro, por ter impactado tanta gente com o Jornal da Globo, é uma coluna tão tradicional e tão importante, sempre ali no finalzinho do programa, a gente espera para assistir. E nessa época de internet, de vídeos curtos, como você lida em passar a sua mensagem nesse novo formato para uma geração mais jovem?
4: Ah, eu tento me atualizar. Eu estou digitalizado desde 87. 1987. 1987. Eu fui dos primeiros coroas da minha geração a ter computador, a me interessar por isso. E a internet, para mim... Foi a realização, nem sonhos, porque nunca sou ousou sonhando. Uma pessoa tem um tipo de interesse, que eu tenho, de música, de cinema, de artes plásticas, de literatura, de ter tudo na ponta do dedo de graça. Então, isso nem no sonho, nem viajando de ácido, não é impossível. Então, para mim, é um deleite. Eu tenho o maior prazer em explorar essas novas formas é, e me adaptar para ela. Eu tenho o um grande prazer em fazer um post, não diário, bastante frequência, no Instagram. Então, onde eu escrevo, é uma crônica. Estou me divertindo. Tem milhares, 160 mil pessoas todo dia, Ali, dentro, dando um grande retorno é, do trabalho. Né? Eu sou, olha, eu sou um cara de sorte. Eu nunca neguei meu livro autobiográfico, chamando-se De Culpa para a Lua. <risos> né? Mas
0: eu sou um
4: trabalhador incansável. Eu sou um trabalhador, né? working man mesmo. Mas não sou workaholic, não sou trabalhador, eu gosto de trabalhar, porque eu tenho esse privilégio, sempre tive, de trabalhar no que eu gosto, isso é um privilégio de poucos, né? então, aproveitar ao máximo.
1: E é privilégio esse... nosso também, porque você está trazendo Doce Maravilha para a gente, <risos> Mais um festival nessa retomada quente de eventos no Brasil. E a gente está muito feliz de ter essa possibilidade de celebrar a nossa música, né, é, num dos palcos mais bonitos do Rio de Janeiro.
0: Nelson, muito obrigado pelo seu tempo. E a gente se encontra dias 12 e 13 de agosto lá na Marina da Glória. Combinado?
4: Combinado. E quem sabe, a gente faz um, uma esticada do festival a São Paulo.
0: Insight. Olha, Olha Esse insight foi importante, hein? Paulistas como eu estão felizes agora. Não sei se São Paulo é tão doce e maravilhoso quanto o Rio, né, Nelson? São Paulo seria dura maravilha. Aí, <risos> <risos> Obrigado, Nelson. Um abraço. Um
1: abraço
5: Anota na agenda.
0: Sensacional o Nelson Mota aqui no TMDQA e na semana que vem o programa vai ser muito especial de novo. É a renovação da cena musical indígena aqui no podcast. Finalmente a contribuição dos povos originários para a nossa música sendo mais é, reconhecida, né? Cada vez mais nos lineups de festival, inclusive, né, Cauê?
3: Que massa, que massa. Gostei, pô. Por... Que honra estar dirigindo o episódio com o Nelson Mota, que você falou. A gente é... Somos neném <risos> e muito massa esse papo aí Semana que vem também vai ser bem legal Continuar acompanhando aí a galera
0: Cara, semana que vem é a Turi Patachó E a Mônica Belo do grupo Marujos Pataxó, eles fazem Documentários, oficinas sobre Samba indígena, que a gente pensa que o samba Veio só da África e veio muito Dos indígenas brasileiros também Além da Turi, a gente conversou Simplesmente com Ailton Krenak Maior líder indígena desse País, é ambientalista é filósofo, poeta, e ele explicou para a gente todas essas questões é, políticas, culturais, porque é um tema muito complexo e necessário, né? Então, semana Eu que vem, tenho... Ailton Krenak e Turi Cauê. que
3: massa, já tive a oportunidade de entrar em umas duas palestras aí do Krenak, e é sempre, você sempre quer, quer mais com ele, né? Assim, você assiste, você escuta ele falando, é muito bom. Então, vai ser imperdível. É muito conhecimento,
0: sabe. né? E que ele transmite com poesia e com palestra em todas as linguagens, e inclusive em podcast aqui também. E aí, o nosso parceiro Rodrigo Alves, que você deve conhecer pelo podcast Vida de Jornalista, ele também foi repórter editor de esportes, né? E o Vida virou referência para o jornalismo na podosfera. Então, ele também está preparando um programa sobre povos originários lá no Vida de Jornalista e a gente pediu para ele convidar os nossos ouvintes para ouvirem o programa dele também
5: e aí pessoal do TMDQA tudo bem aqui é o Rodrigo Alves do podcast Vida de Jornalista e fã de vocês há muito tempo como vocês estão passeando por esse terreno da música indígena eu queria convidar vocês e os ouvintes do TMDQA para escutar o episódio mais recente do Vida que é um perfil documental da incrível Helena Corezomaé, uma jornalista indígena do povo humutina Balatiponé de Mato Grosso aliás é um episódio que já começa com música porque que a história desse povo é contada e cantada também numa canção do Ademilson Mutina que canta e toca violão. E falando em violão, toda a trilha sonora dessa temporada de perfis do Vida é composta pelo craque Gabriel Falcão, só com violões. Eu juro que tá uma coisa linda. Então é só buscar por Vida de Jornalista em qualquer tocador de podcasts e a gente se encontra por lá, beleza? Parabéns pelo trabalho, adoro vocês, um beijo pra todo mundo, valeu!
0: Então, tipo assim, né, Cauê? Hoje o maior jornalista musical do Brasil, semana que vem, o maior ambientalista, numa temporada que já teve Adriana Calcanhoto, Legião Urbana, Vera Magalhães, Blur na semana passada. Se você ainda Sim. não mandou esse podcast para um amigo falando que é o melhor do Brasil, eu não sei o que falta a gente fazer, é, viu, cara?
3: Tá atrasado, cara. <risos> Que honra, né? A gente está aqui de novo. Caramba, no meio de tanta gente. Aliás, comentem, né? Acho que a galera pode mandar. Assim, quem que falta vir no podcast, não tem mais vídeo. Que pode estar vindo aí mais para bater um papo com a gente. Acho que pode ser bem legal.
0: Tem a caixinha de comentários aí no Spotify, tem o Instagram, arroba TMDQA sempre aberto também, e daqui a pouco eu vou falar do nosso grupo de apoio, grupo exclusivo no Telegram. aí ah, também só de você compartilhar o nosso programa, pegar o botãozinho de compartilhar do Spotify mesmo, jogar nos stories, isso para a gente vale ouro. Joga lá nos seus stories, fala que é um programa legal, quem sabe a gente traz mais gente para ouvir. Cauê, vamos para as notícias, e a gente tem que abrir com a mais quente, né a gente está gravando na quarta-feira, em que faleceu talvez a maior cantora irlandesa das últimas décadas, né? Muito marcante nos anos 80 e 90, Sinead O'Connor, muito jovem, 56 anos, cara.
3: Triste, triste, né? E num ano, num pós-ano, né? Que ela veio de uma perda que foi a perda do filho, assim, foi bem chocante, assim, para ela. A gente viu algumas movimentos estava passando por uma... Um momento bem delicado, ela estava bem triste, né? Assim, pelo que pareceu nas redes sociais, a gente não sabe ainda, na hora que a gente está gravando o podcast agora, qual que foi a causa da morte.
2: E uma semana que é triste, que a gente também teve uma perda na última sexta-feira, foi o Tony Bennett, né? Então, uma semana delicada para os fãs da música, então, nos sentimentos para a família, para os fãs, né? é Uma perda que você falou, talvez a marca cantora irlandesa, né?
0: É, e ela vinha enfrentando questões de saúde mental, não só recentemente, mas ela ficou estigmatizada, né, quando ela surgiu, é, por defender causas feministas, por defender a religião dela e por falar sobre depressão desde muito antes, né, quando não era tão comum na mídia. Então, uma mulher diferente mesmo, guerreira a vida inteira, como o Cauê falou, a gente não sabe a causa da morte, mas é chocante, né, tão jovem, tão... A gente vai esperar atualizações aí da CINED E o Tony Bennett, cara, o tanto de vídeo incrível que a gente viu essa semana, relembrando lá nos anos 70, 80, a voz que esse cara tinha. Meu Deus, hein, Cauê?
2: Sim, fantástico. Assim, eu até eu, nos últimos dias eu estava dando uma recapitulada né, de, da carreira e assisti muito sobre a parceria dele com Lady Gaga. né estava vendo que, que existe a possibilidade de, de ter uma série, né, um projeto novo, The Lady and the, the Legend, né, do Tony com a Gaga, então foi uma grande perda assim. Eu acho que mais do que essa essa questão assim de, um, de uma grande voz é o como ele conseguiu é, perdurar e, e, e se adaptar ao novo, sabe? Eu acho muito fantástico quando um artista mais velho que tem vários anos de carreira, né? Quando a gente fala um pessoal que tem uma experiência ele se permite a experimentar novas vozes se permite experimentar com novos artistas então assim, eu me peguei muito nesse, nesses tempos recentes das apresentações dele com a Gaga, né, então acho que ele foi genial, né, assim, foi uma
0: perda é. muito difícil, assim a gente fez um editorial lá no site com a última parceria gravada pela M House foi com o Tony Bennett. Então, para você relembrar esses dois saudosos artistas, e lembrando que a Cine O'Connor uh, regravou o Prince, né? Nothing Compressed to You, uma música do Prince que ficou eternizada na voz dela. Tem um vídeo com o Chris Cornell cantando essa música também que eu amo. Enfim, homenagens todas merecidas para a é, vamos falar do mercado de eventos, cara, de festivais, porque já foi muito quente, né, esses primeiros seis meses, e nesse segundo semestre também tem The Town, tem Rock the Mountain, vários festivais vindo, mas uma baixa, né? O NotFest, que tinha confirmado, acho que foi ainda no ano passado, depois que eles fizeram uma edição bem-sucedida aqui no Brasil, já falaram que teria, né, em 23, e agora adiado, cara. É, foi, foi bem na sequência,
2: assim, pelo... Pelo ano passado foi bem legal, o pessoal ficou bem contente com o resultado, né? Os, os coisas gostaram bastante. E criou-se uma expectativa, né? Assim, sempre se essa, essa, essa expectativa. Eu acho que, por exemplo, no Primavera Sound está uma grande expectativa, né? Para esse ano. E nós fest criou-se uma expectativa gigante. A gente até viu que o, o Zilip Notch tinha falado, o Paritela tinha falado que ia vir para o Brasil em 2023, mas não vai ser. Hoje Não.
4: <risos>
0: É. aliás, o Corey falou isso para o Felipe Hernani lá no TMDQA, na né? entrevistamos o vocalista do Slipknot e tem uma notícia lá é, destacando o trecho dessa entrevista em que o Corey fala sobre o futuro do Slipknot, porque ele já andou dizendo aí que tá procurando um substituto para os vocais, já disse que a banda só lança single e não mais disco daqui em diante, então o último disco chama The End so Far, né, Cauê? Então a galera tá sempre se perguntando quando que o Slipknot vai acabar, e o Core Taylor falou sobre isso lá para o Hernani, então dá uma lida no, no site que você vai ver.
2: O Hernani até perguntou se o filho dele estava cotado né, para é. ser o localista, então tem galera confere lá e vê qual foi é a resposta dele.
0: E agora de shows confirmados, o NotFest estava segurando o Evanescence, né, que já tinha confirmado quatro capitais, se não me engano, e não tinha fechado São Paulo, agora que adiou o NotFest, Evanescence confirmado para um show em São Paulo também, e quem anunciou? Ou ainda não anunciou oficialmente, mas José Norberto Flash, que costuma antecipar, antecipou que ano que vem The Patch Mode estará por aqui também.
2: Sim, uma turnê de, de homenagem, né? Uma, uma turnê de homenagem ao tecladista que faleceu, e mais um que a gente espera. Aí fica aquela dúvida, né, do, do Please Come to Brazil: se eles vão vir para fazer turnê sozinhos ou se vai ser dentro de algum festival. Estamos aqui no aguardo para saber quando veremos no Brasil.
0: É, tem boatos também de Tears for Fears, mais ou menos na mesma época do The Past Mode, que é o fim do primeiro semestre do ano que vem. Então, já tem gente se perguntando se não pode ser um festival oitentista, como está rolando lá nos Estados Unidos, né? Sim, sim. acho que,
2: acho que é, uma, é uma boa possibilidade, sabe? Acho que é um, é um caminho. Provavelmente, assim, chutando, eu acredito que deva vir algum festival.
0: Ah, e vai ter público, né? Sem dúvida, se tiver um só voltado para os anos 80, mesmo assim tem muita... Tem muita produção nova, né? Vídeo, o álbum da Dua Lipa, que é muito oitentista. Tá? A Miley Cyrus fez isso também. Então, esse resgate tem, tem dado resultado, tem feito esse sucesso. O
2: movimento está acontecendo, né? Esse preto é. Ways, assim, é muito, muito interessante. Eu acho que, que tem público. Nós estaremos,
0: né? Sim. Bicho, fala pra mim de Barbie. Você foi ao cinema já ou não? Cara, você se você ainda não assistir Barbie. Eu também não, pra... mas tô doido pra ir.
2: Tô doido pra ver, tô doido pra ver de muitas críticas, a galera falando super bem, disse que tá um filmaço, talvez renda uma indicação ao Oscar pro Ryan Gosling, né, e uma das matérias que a gente fez essa semana foi falando que o Ryan Gosling já teve uma banda, né, de... <risos> Dead Man's Bones, ele já que se arrisca cantando, a gente já viu ele cantando no La La Land, muito bom, excelente filme, e agora tá participando da trilha Sonora de Barbie com o Just Ken, que essa trilha também está ótima, né, saber um pouquinho mais e conhecer um pouco mais do trabalho do Ryan Gosling como cantor também, como na sua banda né, Dead Men's Bones.
0: É, e desde cedo, né, ele surgiu no mesmo grupo em que a Britney Spears e o Justin Timberlake despontaram, que é o famoso clube do Mickey, né, Mickey Mouse Club, lá nos anos 90, o Ryan Gosling estava, depois se dedicou mais à atuação e menos à música, mas ele é um cara tão divertido, né, Cauê? Eu acho que ele é mais icônico do que bom ator, assim. Você não fala, puta, que atuação sensacional, mas ele, com é o <risos> um jeitinho é. carismático dele, ele conquista,
2: né? É, ele, ele é. E tô curioso, assim, tô curioso pra ver ele no, no filme, né? Tô curioso pra assistir Barbie, né? A trilha, não tem o que falar, tem Rain, tem Impala, tem mais Billie Eilish.
0: É, a lá. Dua Lipa até atua, né? Mas tem uma música que também atua. Tem a estreia dela, né, como atriz... É.
2: O um fatídico remix do Aqua, né? Exato, isso é. que eu ia falar. É. É.
0: Aliás, no... remix de Aqua e, e a estreia da Dua Lipa estão numa lista lá que a Lara Teixeira escreveu no site, que são 10 curiosidades de bastidores da Barbie. É, entre elas, a estreia da Dua Lipa no cinema, deixa eu ver outra aqui. O filme provocou escassez de tinta rosa no mundo. A Greta, a Greta Gerwig, diretora, teve que reservar todo o estoque de uma produtora de tinta lá nos Estados Unidos. Essas e outras curiosidades você confere lá no site, porque é um filme que vai ser muito falado por muito tempo, né? Sim, total, total.
2: Acho que é, esse, esse buzz todo de Barbie vai perdurar. A gente... Estamos na expectativa para ver se vai ter Oscar ou não, né? Esse, esse boom
0: de Barbie, Oppenheimer, Barbie Heimer <risos> vai ter bastante. É isso, é legal de citar, né? Foi é, a melhor estreia. Deixa eu até ver o dado certinho aqui. É, arrecadou 22 milhões de dólares no, no dia da estreia. E junto com Oppenheimer, foi o melhor fim de semana da história do cinema. É, Barbie arrecadou um pouco mais, mas Oppenheimer também foi muito bem. Então, de bilheteria, pelo menos, é, esse fim de semana é o maior da história do cinema, cara. Impressionante.
2: Impressionante. E, só... e a gente não foi assistir ainda,
0: Rafael. Pois é, cara. Que, que moral a gente tem para estar aqui comentando. Mas a gente tem ouvintes que assistiram. Daqui a pouquinho eu vou, vou registrar o recado deles. Antes, vamos falar de lançamentos porque 27 de julho tá muito quente, hein, cara? Especialmente de um queridinho dos jovens e fazendo a transição muito bem do pop para o rock, que é o Paul Malone, shows incríveis sempre, inclusive aqui no Brasil, um cara muito carismático. Teve disco ano passado e esse ano já tá saindo o Austin, que é o quinto disco de estúdio do Paul Malone. É um disco longo, tem 50 minutos, não tem nenhuma parceria. É um disco bem autoral e o cara tá criativo, lançou no passado e tá lançando de novo. Sim, Post Malone que vai estar tá aqui no detal, né? Sim. É um show que também tô
2: numa super expectativa, assim, não tô não, não sou tão jovem, né, talvez dos <risos> jovens assim, mas é um cara que quero ver a performance dele ao vivo. Já lançou o Químico, né, do Austin, uhum. que é uma faixa bem legal. Estamos na expectativa aí, vamos, vamos conferir esse álbum aí, como eu ouvir com atenção. Acho que, é um, que é um, talvez seja um dos que eu mais quero ouvir dos lançamentos da semana.
0: Sim, e tem produção dele próprio junto com o Andrew Watt, que é, virou queridinho de, da música pop e da música rock, né? Trabalhou com o Ozzy Osbourne, com o Iggy Pop também. Então, uma parceria que tem dado certo o Post Malone também. Vai ser interessante para ver, principalmente essa, essa
2: movimentação dele no rock, né? A gente já tem visto alguns vídeos de shows. É, outro rapper que está fazendo lançamento essa semana é o Travis Scott, né? Tá com Utopia. O que você está esperando aí do Travis para esse para esse álbum rápido?
0: Esse é diferente porque demorou para chegar porque ele esteve envolvido em altas polêmicas, algumas delas envolvendo a polícia. É, seu festival Astro World que é o mesmo nome do disco anterior, né? Terminou uh -huh. em tragédia lá em 2021. Ele ficou muito tempo longe dos palcos. Esteve no Brasil, né? No Primavera Sound no ano passado e agora voltou a pura atividade, tanto que Utopia é um disco visual, né? É o primeiro álbum visual dele, vai ter cinco capas diferentes, então tá com força de novo o Travis Scott, né, cara?
2: É, assim, eu, eu às vezes fico um pouco nessa dúvida, assim, sabe? De separar a obra do artista, uhum. sabe? Nesses casos recentes do Travis Scott, assim, eu fiquei, fiquei um pouco chateado, sabe? Assim, é, muito, é muito complexo, né? Mas vamos, vamos conferir, vamos ver o que, 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 que ele vai estar apresentando para o mundo de novo, né?
0: É, o Primavera Sound mesmo, eu estava trabalhando lá, foi os três dias, e o dia do Travis é aquele que você aproveita para voltar mais cedo para casa, né? Pelo menos foi o que eu fiz. Não sou tão fã também, mas tenho certeza que muita gente vai ouvir Utopia que está saindo é, nessa sexta-feira.
2: Também temos Carrie Wade Jepsen, que foi confirmada no, no Primavera desse ano, né? Com The, Lovel The Loveliest Time. O último álbum dele, dela foi The Loneliest Time, né? Estou uhum. confundindo Loneliest com Loveliest, mas o lançamento dela dessa semana. Também estou curioso para ver, assim, como que vai ser é, é, a atração que vai vir para o Brasil esse ano, né?
0: E bom que tem tanta artista lançando material e vindo para o Brasil, né? Diferente do Blur, que ainda não confirmou, mas vai dar para você ver Carly Ray Jepsen, por exemplo, Evanescence, muita banda boa com material novo chegando, né? E Nacional, Cauê, tem bastante coisa também. A nossa rainha Pablo está é, lançando um disco de remixes. Saiu esse ano mesmo, né? Um álbum novo de inéditas dela. E agora são os remixes, mas com muita participação incrível. Tem a Glória Groove... Tem a MC Carol, Jupe do Bairro, Pedro Sampaio, a Anitta. Essa, de fato, o disco anterior já foi, mas essa é para bater cabelo mesmo na pista, hein, cara?
2: É, para bater é... Sempre vem hit, né? Sempre uhum. vai ter... O Pablo, sempre vai, ter, sempre vai ser divertido, sempre vai dar para aproveitar. Né? Os, os fandoms vão à loucura, principalmente com essas parcerias. Então, Pablo, com certeza, é um grande lançamento para essa semana. E finalizando, e... tem o FBC, né? Que saudade que a gente tava, hein? É... O amor, o perdão e a tecnologia nos levarão a um, outro... a um outro planeta. Vou até falar de novo.
0: Cara, eu adorei. Fala com calma, porque esse nome é. é muito bonito, né? É muito bom, né? O amor, o perdão e a tecnologia
2: nos levarão a um outro planeta.
0: É, é isso, o álbum bonito. futurístico do FBC. Futurístico,
2: mas ele fala que mesmo assim ele vai continuar sendo o rei do baile, né? Hum. Então... Nesses tempos de IA, tô curioso também, né, para ver o que, que, que ele vai aprontar.
0: É, e ele experimenta sempre, né, lembrando que o baile foi o disco do ano pelo TMDQA em 2021, junto com o Vor e os dois experimentando aquele Miami Bass, né, aquele funk melody que, que tava faltando no funk brasileiro, e agora o FPC, se levantou uma boa hipótese aí, é bem possível que ele tenha experimentado com inteligência artificial para esse disco, né.
2: É, foi, foi a primeira coisa que eu pensei, assim. Pô, será que ele vai aprontar alguma nesse, nesse caminho de inteligência artificial que está sendo um caminho que muita gente está usando, né, que eu ainda também não tenho opinião formada sobre isso, o que você acha sobre essa inserção da inteligência artificial na música? Eu acho que faz parte, mas eu tenho dúvidas.
0: <risos> Sabe? É, é, eu acho que nesse momento em que não tem regulação é muito complicado, né? a gente está começando a discutir agora os limites, Inclusive, eu fiz uma matéria lá para o site de várias associações de compositores, intérpretes, escritores, é, soltaram sete itens básicos, que eles consideram sete pilares fundamentais para regular a inteligência artificial. Então, é agora que a gente está discutindo esses limites, né? É, então,
2: precisamos, precisamos entender, né? Precisamos entender, precisamos regulamentar, principalmente. Mas, enquanto isso, vamos curtir o som da galera que eles estão lançando, vamos curtir o ABC com bastante expectativa e comentem aí qual que é o lançamento de vocês que vocês estão mais esperando se a gente esqueceu de alguém, não fala alguém que, que vocês estão acompanhando, estão curtindo manda aqui pra gente nos comentários vai compartilhem com a gente a gente quer saber o que vocês
0: estão ouvindo por aí
2: O que rolou no
0: Telegram É isso mesmo, a gente sempre separa quatro ou cinco principais mas sabemos que tem muito lançamento toda sexta-feira Muita gente ligada na nossa audiência em, na nova cena é, brasileira, né? MPB, rock nacional, que a gente às vezes até passa batido aqui. Vitor Xisto, por exemplo, é um que comenta sempre e ele tem agressão gratuita no nosso grupo secreto, viu, Cauê? Você ainda tá imune a isso, mas um dia você vai entrar lá. É, o Vitor Xisto falou: vou ver Evanescence, chupa a Rafa. Eu nunca falei nada sobre Evanescense, nunca falei que ele não podia assistir, mas é agressão gratuita, eu amo Xisto mesmo assim. É, ele falou só para ter uma semana já de elogios gratuitos ao nosso host. O Xisto tá. também recomendou Single Novo da Karen Dior. Falei de música nacional, o Xisto é sempre ligado. Se chama Sick Ride, música nova da Karen Dior. E eu tinha tá. falado de cinema. É, o Gustavo trouxe uma, uma alternativa para você que não quer ver nem Oppenheimer, nem Barbie. Nem Barbie. Ele levou os filhos para ver Elementos, nova animação da Disney falou que só viu Gente de Rosa na fila, mas que Elementos é um belíssimo filme, enquanto Luiz Alexandre Lass falou que vai ao cinema assistir Barbie na semana que vem, apesar de preferir Oppenheimer. É, muita gente que não costuma ir, né, Cauê? É, dessa vez eu acho que é uma experiência cultural, mais do que o filme, né? Que você tem que participar presencialmente. Né?
2: Total, total. Assim, eu assisti Elementos, é um filme muito bom, inclusive eu falei com o compositor do filme, sabe, né? pela trilha, que foi o Thomas Neumo. Muito legal, Paco, assim, eu, eu, sou, eu gosto de animação, né, sempre tem aquela, aquela lição, é um filme que tem, que ele traz é, o debate, algumas coisas da questão do, dos imigrantes, né, o, de, o diretor que é o Peterson uhum. fez, acho que um bom dinossauro, se eu não me engano, ele traz essa questão do, dos imigrantes e tal, e é bem, é bem sutil, né? Aquele aquele jeito da Pixar, que assim, é um filme de animação, que às vezes o recado fica para o pessoal mais velho, então é um filme bem bacana, recomendo. Outro que eu recomendo também, que não tem nada a ver, mas é legal, assim, se quiser um, um, um entretenimento mais... água ah, com açúcar, com o Owen Wilson, é o Mansão Mó Assombrada, que é baseado no, na Haunted Mansion, que inclusive, para fazer esse link, o Ryan Gosling... Né, se inspirou para fazer a banda dele, ele era muito forte é verdade. Da, da, do, do brinquedo, né, do, da Mansão assombrada da Disney Vale a pena, é um filme bem, bem bacana com a Jamie Lee Curtis também, é um, uma comédia com um tonzinho de humor Esse terror assim, bem, bem Disney, mas é isso, assim, fazia tempo que eu no cinema e acabei pegando várias assim E precisamos ver essa, essa experiência cultural que tá sendo Barbie, né ensinamos se vestir de rosa e ir lá assistir. Tanto o quanto o Oppenheimer também, assim, tá, tá, tá um, um, um momento bem bom, né, o cinema, assim, tanto, a gente fala, tá falando muito de Bairro, mas assim, mais o Oppenheimer também está fantástico, né, questão de captação, questão de... Elenco precisa, também. Tá, numa, numa tela grande, elenco, né, então... Tá é. um bom momento o cinema, tá um bom momento.
0: Registrando quem comenta no Spotify também... Na semana passada o programa entrevistando o baixista do Blur eh, E a enquete era qual o seu álbum preferido do Blur Eu fiz ali em ordem cronológica, né, começando com o mais novo, The Ballad of Darren E a galera votou só nos últimos lá Park Life, que eu acho que é o segundo álbum, o terceiro Que tem o hit Park Life e vários outros, 38% dos votos O 13, disco 13, também 30% dos votos e teve um ouvinte debochado, viu, Cauê, o Glauco Erlon, ele comentou que os melhores, que os discos favoritos dele são Pablo Honey, The Bands e OK Computer, todos os álbuns do Radiohead e não do Blur, então acho que de música <risos> britânica ele prefere outras coisas. Não tá nem aí pro Blur, né? É.
2: Tem, né, sempre tem, faz parte. <risos> Você já ouviu disso, disco? Gostou? Já ouvi, gostei. Eu não ouvi as duas, as duas faixas extras, né?
0: Uhum. Saiu essa semana, né? Essa Surpresa, semana, mais duas.
2: Né? É, gostei. Eu queria, pô, estava nessa expectativa também de ver eles no Brasil, se, se tivesse, né? Nesse burburinho todo. É, mas vamos, vamos esperar. Em algum momento, pode ser que venha para essa apresentação ao vivo. É, você curtiu? Você ouviu? Novo? Você eu começou? ouvi
0: e eu, como eu tinha gostado muito do disco de 2015 Eu votaria nessa enquete aí no The Magic Whip E eu esperava mais nessa linha e não foi, né? É um disco muito tranquilinho, novo, assim Quase orquestral, né? Quase todo no violão é, Não teve aquela explosão que eu esperava Então não tá entre os meus preferidos não, cara
2: Ah, eu, eu curto eu, eu acho que está entre os meus preferidos, assim Eu gosto desse, dessa fase, sabe?
0: É, o bom é que o Blur tem para todos os gostos, né? E na entrevista aqui na semana passada, o Baixista falou os possíveis motivos para ainda não ter fechado data no Brasil, então ouça para saber. E para comentar no nosso grupo de Telegram, que a gente está 24 horas por dia lá falando de assuntos musicais, é só você apoiar o nosso programa com R$ 8, 15 ou R$ 22 reais por mês, acessando o orelo.cc.com.br Ver o modelo lá que melhor cabe no seu bolso e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo toda semana aqui em áudio e em vídeo. Semana que vem, meu cara, programa especial com Turi Patachó e Ailton Krenak falando sobre a cena musical indígena no Brasil. E por hoje, Cauê, belíssima estreia. Te agradeço muito. Valeu por ter salvado aqui o programa e comentado as notícias comigo. Um forte abraço, cara.
2: Valeu. Obrigado pelo convite. Me chame mais vezes. Estamos aqui quando quiserem. Falar sobre música, sobre cinema, pode contar comigo. Acompanha a gente no TMDK, né? Nós estamos em aí. Valeu, Rafa. E bora nessa. Valeu, galera. Diz o seu arroba no Insta aí, amigo. Meu arroba é c É um pouco difícil, né? P-A-C-I-O-R-N-K. Vocês me encontram no Instagram em todas as redes sociais, né? Só no TikTok, que eu nunca postei nada no TikTok. É arroba eu só peguei esse arroba que eu achei muito bom. Antigamente <risos> eu tinha um arroba no, no Snapchat que era Maybe que era por causa daquela música da Carrie Ray
0: Jabs, Cara, isso é ótimo. Como é que ficou do, <risos> o do TikTok? Cal... No TikTok tá Everyday, tudo junto, assim. Boa. Né? Já, já reservou o username, né? Quando você tiver conteúdo, você. é <risos> algum momento a gente usa. <risos> arroba RafaDP Teixeira no Instagram, arroba TMDQA você comenta e na Aurelo você ouve e apoia o nosso podcast. Semana que vem estamos de volta, um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.